2: Andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe 17 con 1 en la hora del centro. Eh, 2 ahora 17 con 2. Espero que haya pasado buen día, muy caluroso. Eh, están estos días muy calurosos. Día de la semana miércoles. Estamos en el eh, día eh, 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, día de los trabajadores de la construcción. Les mandamos a ellas y a ellos Muchas felicitaciones y que esté bueno el pulque Y que tengan un buen día de festejo La verdad Y también le mandamos este pues saludos A los que no son trabajadores de la construcción Que por ahí andan debatiéndose diariamente Yéndose un lugar a otro lugar a trabajar Haciendo todo lo que hay que hacer Para estar a las vivas en esta honorable vida Bueno, su servidor Javier Solórzano Y todas todos quienes hacen posible la emisión Le agradecemos que nos acompañe Bueno, a ver, un, un asunto primero Para luego entrarle a otro Eh... Mire, ayer lo, lo mencioné y e incluso el jueves lo mencioné, jueves y viernes, ¿no? Eh, perdóname que me cite a mí mismo. Pero le decía yo que en el caso concreto del tema de Segalmex había mucha confusión respecto a la delimitación de responsabilidades. Sigue habiendo, la verdad, una para mí me parece que sigue siendo todo un enigma el por qué razón el director de Segalmex no, no ha sido llamado incluso a, a declarar, ¿no? Con un problema del tamaño que tiene Segalmex, ¿no? Eh, porque además es la seguridad alimentaria, ¿no? Es la, la, los alimentos de este país. Además una dependencia junto con la Insavi pues que son nuevas dependencias y que lo que trataban, eh, yo creo que en su objetivo original, pues es sacarnos de muchos apuros el tema de la salud y el tema de la alimentación. Casi nada. Pero lo que pasó con Segalmex es que varias personas fueron... este Detenidas y una de ellas, decía yo la semana pasada, eh, Oscar Navarro Gárate, decía yo, a ver, incluso platicamos con personas que habían hecho investigación, etcétera, decía yo, ¿y por qué razón eh, de, detuvieron a Oscar Navarro? Si Oscar Navarro fue una pieza, eh, no, no fue una pieza, hasta lo escribí, perdón, no fue una pieza que hubiera claramente identificación de eh, algún tipo de delito que hubiera cometido más bien Oscar Navarro fue quien cuando llegó dijo oigan vean todas las irregularidades que hay aquí y resulta que así nos fuimos enterando de lo que pasó ¿eh? así como, como lo está usted escuchando así fue entonces lo que acabó sucediendo en relación a, a, a Oscar Navarro fue que pues lo estuvieron yo supongo que cazando hasta que lo detuvieron entonces lo detuvieron y afortunadamente a Oscar Navarro eh, se le decretó la libertad hace, ayer, ayer o ayer, ayer en la mañana, ¿qué dice hoy? miércoles ¿Martes? El martes en la mad en la madrugada, creo que entre 3 y 5 de la mañana. Yo espero que ya esté con su familia y en su casa, este, y que además esté libre de cualquier responsabilidad. Mire, todo esto se lo cuento porque eh, de repente también entiendo que, que uno dirá, eh, con cierta razón, es que lo que sucede, lo que pasa, es que vean cómo los liberan, ¿no? Vean, los detienen y los liberan. Mire, algo tiene de razón, algo tiene de razón si piensa eso, pero déjeme plantearle algo que es muy importante. Hay muchos personajes que han estado, que están en la cárcel sin tener responsabilidad directa de lo sucedido, por lo cual los meten a la cárcel. ¿Por qué razón? Pues porque bueno, van, van juntando y los meten y órale, los echan ahí y vámonos, ¿no? Con tal de quedar bien y de encontrar chivos expiatorios. Hay otros casos que son responsables y los sueltan porque no hicieron bien las acusaciones. Entonces, eso que, que le digo a mí me parece de primerísima importancia. Entonces eh, le, leí algo así, ¿cómo es posible que les creamos? Vean, los detienen, luego los liberan. Es que, es que hay algunos casos, para aquellos que escribieron en redes y que me llamó la atención, hay algunos casos que son en verdad importantes, que eh, no, no, hay, este, no, no, no hay razón en este momento como para que uno piense que eh, hay los suficientes elementos para detenerlos. Eh, y yo creo que en esto hay que ser en, en muy, muy puntual. Muchas de muchos, pero muchos, muchos de los problemas que tenemos, ¿sabes dónde están? Están en la forma en que se aborda. Las, se abordan las acusaciones. ¿Cómo se arman lo que llaman técnicamente las carpetas? Entonces, si Oscar Navarro fue el que dijo lo que había pasado, fue el que echó por delante todo el asunto, fue el que llamó la atención del tema, ¿cómo es posible que ahora lo metan a la cárcel, no? Entonces lo meten a la cárcel y afortunadamente lo sacaron. Pero lo que me quiero referir es que este es un caso que supimos y es muy probable que haya habido muchos elementos y algunas presiones para revisar el caso a detalle. Pero ¿cuántos casos no habrá en donde esta paradoja, ¿no? Aquellos que no son responsables de delito, este es un asunto ahí, ya saben, ¿no? Aquellos que no son responsables de delitos, los meten a la cárcel. Y aquellos que sí son responsables de delito, no los meten a la cárcel. Y aquellos que meten a la cárcel por delitos, muchas veces los tienen que soltar porque no está suficientemente armado el caso. Entonces es una paradoja ahí, ¿no? La falta a veces de una mayor profesionalización del sistema de justicia. Bueno. Yo no quería, se lo digo muy claramente, yo no quería pasar por alto este asunto, porque me parece que se forma parte de una, forma parte de un mal endémico que tiene la, la, la justicia mexicana, y es la que nos coloca en muchas ocasiones, pues hay que reconocerlo muy, muy a un a un lado o fuera, como usted quiera, de, de de poder verdaderamente instrumentar la justicia. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas, entiendo, señoras y señores en todo el país, jóvenes, los que nos vayan escuchando, que es un tema muy capitalino. Pero es un tema muy capitalino con una trascendencia, que es el colapso de la línea 12 del metro que está cumpliendo dos años. Eh, nosotros estábamos aquí en, en el Heraldo cuando se dio el colapso e hicimos una transmisión que habrá durado como una hora, hora y media más De la emisión que teníamos ori planteado originalmente en la programación eh, Es muy difícil lo que pasó en aquella ocasión Poder, como poder este, tener mucha, mucha tranquilidad para verlo ¿no? Porque yo diría que es, es, un, es un golpe fuerte, ¿no? como sea Porque es un golpe fuerte por las personas que fallecen Las personas que quedan heridas los familiares que quedan al garete, aislados, a lo mejor iba ahí alguien que mantenía este, a un, toda una familia y murió, eh, la confusión en la que se movió el, el gobierno... La señora Florencia Serranía, que era directora del metro, y que de repente al año y medio la quitaron, nunca explicó nada, la quitaron y luego le dieron ahí un, 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 un este le acabaron dando una, un, un, una este, un reconocimiento en el, en el mundo académico, y uno dice, bueno, no es que la señora no lo merezca como académica, pero tiene que resp responsabilizarse, ¿no? Y fíjese cómo es la, la tónica. Florencia Serranía, el señor del Insabi, el señor del Instituto Nacional de Migración no los tocan a los este al señor del Segalmex, no los tocan a los que están ahí que son los directores, Pareciera que ellos pues estaban ahí cuando pasaron todas estas cosas este tan brutales, ¿no? Pero bueno, no no le este no le, no, le no, no me meto más en la línea 12 porque vamos a hablar ahorita con este Christopher Stupiñan, que es abogado de las víctimas de un grupo de las víctimas pero no quería pasar por alto ponerlo en la mesa y decirle recordemos el tema de la línea 12 ¿no? que eso fue algo que sucedió que por más que le hemos dado vuelta y vuelta no se ha podido por ningún motivo este, aclarar no diría yo, esa es una de las cosas y esto que le, que le cuento en, en este en función de lo que está de estos casos eh, se suma un caso más que eh, que presume hechos de complicidad y hechos de corrupción no que conste que dije que presume ¿eh? bueno lo que pasó en el reportaje de latinos ayer muestra que hubo una serie de movimientos en relación a lo que se presume con sé que estoy diciendo se presume la influencia de el uno de los hijos del presidente que permitieron hacer negocios <coughs> en donde se contó <coughs> perdóname, con la complicidad incluso de dependencias oficiales entonces yo entiendo que hoy nos pongan a escuchar a Juan Gabriel ¿no? y entiendo que el presidente haya hecho mutis eh, algo que llama la atención es por qué hizo Mutis si sí, sí, no deja pasar una y por qué este veremos qué pasa mañana no a ver si mañana dice algo pero lo único cierto es que hay algo ahí hay algo que merece una respuesta mire cuando se habla del tema por ejemplo de las casas de otro de los hijos del presidente la casa gris que ha estado muy hablado el asunto pero ahora la casa de Coyoacán yo le diría de mexicanos contra la corrupción este, Yo no veo ahí un asunto de carácter legal, la verdad. ¿Sabe qué veo? Un asunto que quizás es más fuerte, ¿no? Ético. ¿Por qué? Porque la casa es de alguien que trabaja en un periódico, un periódico que le, este gobierno ha sido particularmente... Este, con el periódico en términos de, de la publicidad, de la inversión en el, en el diario, que es un diario muy importante. No le demos vuelta, no le demos vuelta. Es uno de los diarios más importantes del país y muy crítico de siempre, ¿no? Aunque ha pasado buenas y malas, que este yo creo que está pasando buenas. Pero eso se lo digo porque yo no veo ahí un asunto legal. ¿Sabe qué es lo que veo ahí? Un asunto ético y es ahí en donde ya sabe no en donde entramos en un terreno que yo supongo que para el presidente es particularmente sensible como veo el asunto ético en relación, en caso de que se confirme de lo que pasa con otro de los hijos del presidente en relación a los asuntos que tienen que ver con eh, la presunción de complicidades para hacer un conjunto de negocios a la par del de gobierno del gobierno, ¿no? Entonces, todo esto que le estoy diciendo yo diría que son dos asuntos que tendríamos que revisar y que, tendríamos que, que el gobierno tendría que dar, a mí me parece que tendría que atajarlos, ¿no? Atajarlos. No se trata de que se explique, pero digamos, un poco el INAI para eso servía, porque los ciudadanos iban y entonces el INAI respondía de en función de la información que el gobierno estaba obligado a, a presentar, y a lo mejor los asuntos ahí se acababan, o a lo mejor ahí los asuntos entraban en su justa dimensión. Entonces, bueno, dicho todo esto, yo le planteo que. Estamos en medio de temas que entiendo que no se quiera de repente hablar de ellos, pero en temas que a mí me parece me parece que son particularmente delicados y que sí merecen eh, merecen atención, merecen echarle un ojito, merecen verlos, ¿no? Merecen eh, verlos más allá de lo que se les está viendo hoy. Y entiendo, insisto, entiendo que hoy estamos ante una situación este en donde también hay muchos... Eh, Máscara contra cabellera y dimes y diretes, pero este, también tendríamos que entender y hacer valer de manera clara, precisa, eh, explicaciones sobre temas que van creciendo, corriendo, avanzando, que me parece que son de primerísima importancia. Y son asuntos que yo, si yo fuera el gobierno y tuviera una respuesta sobre ellos muy clara, lo que yo haría sería atajarlos. Atajarlos y este incluso si hay mi culpas, hay mi culpas y vamos a resolverlo. Porque yo creo que hay muchos asuntos también que el, el propio presidente acaba diciendo muy a menudo. Lo dice el presidente, ¿no? ¿Qué es lo que dice el presidente? No hay asunto que no sepa el presidente. Entonces, aquí podríamos presuponer que el presidente sabía de todo esto, ¿no? Y yo diría, si es cierto... Pues explíquenos, o sea, pueden ser muchos motivos por los cuales hizo todo esto Si no es cierto, atajen de inmediato y expliquen que no es cierto Así, porque de otra manera, ya saben, los vacíos se llenan Y yo diría que claro, que oiga, que hay una intención en contra del presidente Bueno, pues sí, pues sí pues la puede haber, la clave del asunto es si tiene razón El, el reportaje no tiene razón, ese es el tema es el tema, oiga, pero es que lo atacan la presidenta de todas, todas, pues sí, el presidente también ataca de todas, todas, pues estamos en eso, ¿qué vamos a hacer? no bueno, esos asuntos andan ahí en la mesa y han andado muy fuertes este y creo que merecen toda toda la atención no toda la atención colectiva no e insisto, yo no me coloco en el señalamiento porque son cosas que están pasando que tendrían que tener alguna explicación del sí o del no ¿No? Si es el sí, a ver, ¿por qué está pasando? Y si es no, atájenlo de inmediato, pero tampoco lo dejemos pasar de largo, porque tarde que temprano volverán a surgir y surgirán con muchísimo más fuerza, y lo primero que nos preguntaremos es ¿por qué no se dio una explicación antes? ¿Por qué dejaron correr el asunto? Y yo creo que si dejan correr el asunto es que no quieran hablar de él, si no quieren hablar de él, mm, cuidado, ¿no? Bueno... Pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe y deseando que haya tenido un buen día caluroso, un día muy caluroso miércoles. Y si le parece, pues vamos con la línea 12, ¿no? A dos años de, este, de esta terrible, terribilísima tragedia.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, mire, Gibran Ramírez escribe en Twitter lo siguiente... Me consta que José Ramón vive ahí mucho antes de que su papá fuera presidente. Su casa en Copilco no es producto de ningún cochupo. Es en Coyoacán, ¿no? No en Copilco. A lo mejor Gibrán ahí tiene más información. Es muy diferente el tráfico de influencias de su hermano y la aportación de arrendador que la, quieren, que la que le quieren imputar. Está muy mal acusar a la gente. Bueno, todo eso sí, yo también pienso que, que hay pasaron cosas que se pudieron haber evitado, pero pues así en eso andamos, en eso andamos, no le hemos vuelto. 1717 en Lola del Santo, Christopher Estupiñán, abogado de 20 familiares fallecidos en el accidente de la línea 12 del metro. Abogado Christopher, gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, buenas tardes, gracias otra vez con el gusto de saludarte a ti, a tu audiencia, a tus órdenes. A ver, este... ¿Qué ha pasado en estos
2: dos años? Porque además también fíjate que se me cruza mucho, ¿sabes qué, abogado? Esta idea de que iba a estar el metro en menos de un año y medio, algo así, dijeron, ¿no? Y pues era imposible. Y me preocupa lo que está ahora el metro Pantitlán, que tanto se anda quejando a la gente. Y luego dice la jefe de gobierno que seguro no le pasa nada, pero hay gente que ya mejor ni se sube. Bueno, a ver, es un todo, Christopher. Pensemos estos dos años. ¿Qué ha pasado?
3: Sí, mira, el tema, el tema de esa promesa de la reapertura, pues también fue una promesa al vapor, igual que la que la propia línea, no es este, una vez más nos, nos deja ver ahí que la, la intención en realidad del, del gobierno es nomás apagar un fuego político de manera transitoria con este soluciones improvisadas y al vapor, que fue precisamente ese tipo de, de prisas lo que lleva a una errores en construcción y diseño que tienen como consecuencia esta esta tragedia, ¿no? Entonces ¿qué ha pasado en estos dos años? Hemos visto una un intento eh, como palos de golpes de palos de ciego de parte del gobierno desde el principio de la tragedia hasta el día de hoy no se ha logrado concretar en realidad ni siquiera el, la, la, el juicio oral, ¿no? A dos años no tenemos un responsable que sea culpable de, de esta tragedia, ni te, y tenemos investigaciones que han sido sumamente criticadas, incluyendo por por esta asesoría jurídica de, de, de en materia de procuración de, de justicia de la fiscalía, ¿no? Investigaciones que no, que no son completas y que dejan entrever este intereses políticos más que intereses de procuración de justicia en el sentido de que se van echando la, la, la papa caliente no a ver a quién a, a ver a quién quema más
2: oye qué ha pasado con las víctimas
3: las familias están intentando retomar su vida es, 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 es eso es necesario sí, sí, los, sí. los los cumplimientos de los convenios de reparación pues a, 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 han ayudado de cierta manera a retomar un proyecto de vida siguen algunas familias con atenciones médicas dentro de las mismas este dentro de las mismas carencias del propio sistema de salud pública porque es es, el, es a través del sistema de salud pública que se está atendiendo a estas familias ¿no? no hubo hubo salvo una excepción que fue atendida durante cierto tiempo en, en, en el hospital Ángeles en hospitales uh -huh. privados ¿no? Sí. y lamentablemente pues este eh, eh, es, es, es un, un área de oportunidad en para poder resolver este problema porque tenemos algunos casos en los que pues siguen las operaciones de cadera, sustituciones, etcétera, no pueden no no no, no. la gente no no está recuperada en su salud totalmente todavía.
2: Híjole, 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 oye, a ver, déjame plantearte este el tema de las indemnizaciones, que como sea el dinero ¿Puede ayudar por el caso sobre todo de que hubiera familias que al perder a uno de sus familiares o dejar en malas condiciones físicas a uno de sus familiares se acaben los ingresos de una familia o de una casa? ¿Hay ha pasado algo? ¿Tienes algunos casos de estos, Christopher?
3: No, o sea, no, 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 no ha pasado una, una situación negativa derivado del tema del dinero fueron fueron indemnizaciones pues que la verdad eh, son históricas porque en materia de responsabilidad civil y en materia de responsabilidad del estado pues estamos muy atrasados no este no 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 hay otras tragedias en las que haya habido compensaciones de esta naturaleza y pues este al contrario pues es, eh, la, las familias es, están unidas están algunas algunas salieron se acomodaron de ciudad este, algunas otras personas que perdieron a sus hijos, pues tienen tienen otro hijo y, y están buscando pues salir de este ambiente, ¿no? Por eso estos estos días son muy complicados para ellos, ¿no? Claro. Por el tema de de un aniversario más, este, y, y pues lo que nosotros estamos intentando también como, como sus sucesores es que, que busquen retomar su, su vida, ¿no? No podemos estar dando vueltas en el mismo, en el mismo tema por por la simple naturaleza del proceso de duelo, ¿no?
2: Sí, oye, la parte que corresponde a la delimitación de responsabilidades en el gobierno, en los constructores, ¿ustedes se sienten satisfechos hasta ahora o no?
3: No, en eso yo creo que va a ser, ese, ese va a ser un tema de que, que probablemente nunca pueda ser saldado, no una duda que nunca pueda ser saldado o sea, la, la, la justicia de la que se habló y de la que se prometió pues es una justicia sesgada con una perspectiva política insisto de, este, de apagar fuegos y de, de limitar daños ¿no? sí. Este. Entonces, pues nomás estamos hablando de que hay una teoría del caso, para para, para darnos una idea, uh -huh. la teoría del caso es que hubo errores en el diseño y en la construcción y en la supervisión de la obra. Sí. Eh, están buscando, las, las personas que se están siendo imputadas son son exfuncionarios que estaban encargadas de esas áreas dentro de lo que es el, el, el organismo del proyecto de línea 12 Metro. Sin embargo... Ellos lo que hicieron pues fue subcontratar esta obra y trabajar en coordinación con las empresas. Entonces, la propia investigación te habla de, de omisiones en un proceso realizado por un tercero no de gobierno y que no hubo ninguna acto de investigación en ese sentido, uh -huh. en lo más mínimo, ¿no? Entonces, eh, pues las personas van a tener ese 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 saldo de no saber en, en, en verdad quién es el, el responsable no sí oye el, la reacción
2: del gobierno para cerrar a la distancia el presidente no hizo ninguna referencia ¿eh? este y la jefa de gobierno dije dice que están tranquilos con lo que han hecho
3: pues el presidente no va a hacer, no va a hacer ninguna referencia, no la hizo en un principio, no fue para, para, para pararse en el sitio, no, y las referencias que hizo fue a, a, al estilo que lo caracteriza de victimizarse, ¿no? Y no asumir una responsabilidad. Y la jefa de gobierno, pues estamos, tampoco podemos esperar que diga más de lo que, de lo que dijo, eh, declaraciones sobrias, porque pues están en un proceso de de sucesión presidencial en el que lo que menos les interesa a ellos es que se siga hablando de los temas, ¿no? Y, 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 y pues el trabajo para ella, la fiscal, es excepcional. Entonces, va, eh, es, es este mismo es este mismo círculo, club de Toby, como llaman, eh, como, se, como luego se suele decir, en el que unos son tapaderas de otros y se protegen los unos con los otros, ¿no? Porque sí. al final del día, esta tragedia está relacionada a todas las personas de ese club. Sí.
2: Te mando un saludo y muchas gracias, Christopher. Saludo a las familias. Christopher, es ¿sí tu opinión.
3: De tu parte. Gracias a ti, Javier. Estamos gracias. a tus órdenes. Bueno, dos años de la
2: tragedia de la línea 12 del Metro. 26 personas sin vida, 100 lesionadas. La Fiscalía de la Ciudad de México logró la vinculación al proceso de 10 exfuncionarios. Ninguno de ellos está en prisión y quien dirige el Metro es ahora una académica reconocida por quien le está cambiando no solo de nombre al conacit. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Always giving into it. Do you love your money?
2: George Michael estamos escuchándolo eh, debido a que va a ser ingresado este que no año fíjese, al salón de la fama de, de rock and roll es un tipo ¿no? muy divertido no sé si te le guste a mí hay muchas cosas que me gustan del monkey se llama esto el George Michael y escuchémoslo nos viene bien
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano. El referente informativo.
2: Estamos de vuelta y le queremos agradecer a José Urbina, a Pepe Urbina, Buzo, miembro de Selvame del Tren y uno de los impulsores del amparo para la suspensión del tramo 5 del Tren Maya. Querido José, con enorme gusto te saludo, no creas que nos olvidemos ni un segundo de lo que anda pasando por allá.
4: ¿Qué tal Javier? Qué gusto saludarte. Sí, que el otro día eh, Facebook me emocionó.
2: ¿Por qué? Con el
4: recuerdo de la primera entrevista que tuvimos tú y yo. mira cuando hace un poco más de un año sí. el presidente nos había invitado a Palacio claro, Nacional claro, para acuerdo. platicar. Sí. Y, y me escuchaba yo todo optimista diciendo, este que aquí esta es una oportunidad de diálogo, vamos a lograrlo. Eh, me, me dio profunda tristeza lo equivocado que estaba. <risa>
2: bueno, bueno,
4: bueno, sí,
2: sí. Oye, a ver, digamos este... ¿Está pasando estos días algo o es la percepción que tengo? Porque el presidente dice que no pasa nada y que todo anda bien. No, 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 no me pongo en su contra ni cosa parecida. Pero, pues, ¿qué pasa exactamente, Pepe?
4: Eh, la verdad, cuando el presidente dice cosas como esa, me, me preocupa porque eh, su percepción de la realidad dista mucho de lo que el resto de nosotros percibimos, ¿no? Eh, sí. Yo insisto, Quisiera que un especialista, el mismo presidente hace un año, un especialista viniera y me convenciera de que estoy equivocado. Te digo en serio, Javier, si llega alguien sin insultos, sin descalificativos, con argumentos, y me convence de que el tren es legal, que respeta el medio ambiente, para mí sería reposo. Regreso a vivir con mi familia tranquilo, <ríe> me dedico a mis tiburones otra vez, museo en paz pero no sucede nada de esto, viven en una realidad alterna en la cual ven un video donde están rellenando la dolina de un cenote y dicen, no, ese cenote está intacto. Y tú dices, no, intacto es si tuviera la selva a su alrededor, intacto es si no le hubieran pasado una máquina por encima, intacto es si no estuviesen a punto de perforarlo con los pilotes que ahí vienen. Eso es intacto. Y en la cuestión legal es muy similar, la cuestión legal, los amparos nunca se han caído. Esto es una eh, pantomima, una argucia de Fonatur, ¿no? yo no comprendo. Lo que se detuvo fue la suspensión definitiva porque eh, Semarnat le entrega esta, esta manifestación de impacto ambiental, esta autorización a Fonatur, pero el proceso legal continúa. Mi amparo personalmente va por la quinta ampliación en esta estamos preguntándole al gobierno dónde está la manifestación de impacto ambiental ah, de los pilotes claro. y del puente atrientado que tanto presumen, pero que nadie sabe si hay un estudio que diga que esto es posible. Porque cuando cambiaron el tren de la carretera a la selva, lo hicieron primero sin manifestación, lo recuerdas bien, sí. y segundo se hicieron una manifestación al vapor muy malita, muy mal hecha, pero que en ningún momento contemplaba este puente atirantado. Es decir, que no están respetando ni siquiera lo que ellos eh, dicen que iban a hacer. Entonces, eh, el proceso legal continúa. Fonatur acude a estas argucias legales que el presidente en algún momento denunciaba. Yo me imagino que el presidente no sabe que Javier May es una persona así y, y, y confía en él ciegamente, porque si no, no entiendo por qué el presidente diría una cosa y haría otra. Eh, pero eh, esta, es, mi amparo y los demás están atascados en argucias legales, puras dilatorias, puras cosas de que no se presentan, que esto, que lo otro, que, y, y nunca se le da proceso legal, obviamente apuntando a que eh, la, la destrucción continúe y en algún momento pues ya sea demasiado tarde, ¿no? Pero en este momento hay en vigor una suspensión definitiva para la descarga de balastro en Puerto Morelos, esto es un éxito enorme para el movimiento porque se protege el arrecife de Puerto Morelos y se protege el manglar de Puerto Morelos. A Te ver, confieso,
2: ¿esto qué significa en la práctica concreta, Pepe?
4: Mira, eh, ¿recuerdas que tienen que traer esta piedra que va entre los eh, andeles, ¿no? Entre, los, sí. eh, los, entre las vías. Mira, se la compraron a Cuba. Sí. Entonces, Cuba la envía y en lugar de descargarla en eh, Puerto Progreso, digamos que era un puerto que teóricamente estaba mejor preparado. ¿Eh? Tienen hasta Quieren acortar sus tiempos y dicen: Pues vamos a descargarla en Puerto Morelos, sin pensar, como ya es costumbre para Fonatur, en que ahí es un parque marino, sí. que ahí el calado no es suficiente. Ah. No,
2: Puerto Morelos. a ah, Puerto, Puerto Morelos. Morelos. Puerto Progreso es Puerto, Puerto de Altura, Morelos. perdón. Sí, Puerto Morelos, sí. sí. Puerto,
4: eh, y allí el calado no es suficiente para estos barcos y que las eh, instalaciones del muelle no son para ese tipo de maniobras. Sí. Y además. El pueblo de Puerto Muniz es muy pequeño Tiene una, una avenida que los une con la carretera De dos vías No era posible pensar Que iban a estar transitando 300 camiones allí Entonces querían hacer ensanchar la avenida Y se iban a llevar el manglar por encima Un despapalle monumental Como todo lo que han hecho Cuando han montado el tren en la selva ¿no? Eh, la, la ciudadanía se organizó Se manifestó Y además se presentó un amparo este amparo tiene una suspensión definitiva porque no hay ningún tipo de estudio, no hay ninguna manifestación hipocameralizada, no hay nada que autorice que puedan hacer esta maniobra. Ajá. Pero para serte honesto, no es que estén respetando la ley, es que la misma naturaleza se los prohíbe. La misma naturaleza les no, no, no tienen cómo maniobrar estas cargas tan pesadas en este lugar. El, lo que nos está costando a los habitantes de quien Roo impuestos y demás tener estos barcos cargados de piedra enfrente de la costa de Puerto Morelos vagando, tienen ya un mes el mero divagando enfrente de Puerto Morelos se va a Cozumel, lo, lo estamos eh, vigilando continuamente sí, hay una sí. aplicación para saber el tránsito de los barcos vale, se y se va a Puerto Morelos, se va a Cozumel regresa <ríe> y no pueden descargar las piedras porque no es viable, pero además legalmente estamos protegidos
2: a ver, esto, pero pero, híjole, sabemos que en varias ocasiones hemos sentado en estos terrenos en donde uno presumiría, Pepe, que sí se cancelaría la obra o habría una suspensión que permitiera el diálogo y permitiera soluciones, ¿no? No hablo de la cancelación, a estas alturas pensarlo no tiene sentido, pero me refiero a que se sentaran y dijeran, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que los escucharan, siguen en el voy derecho y no me quito a pesar de las decisiones de los jueces, ¿verdad?
4: Mira, para un ejemplo de esto, sí. hay una suspensión definitiva por el cambio de uso de suelo. Sí. Comenzaron a talar árboles a lo bestia, han talado más de 9 millones de árboles sin tener el cambio de uso de suelo. Esto ya en cualquier otro país era un escándalo que hubiera detenido todo el proyecto, pero aquí no no trabajamos así, entonces eh, se em, en, les entregan la las, la, el cambio de uso de suelo en diciembre del 22 y en enero del 23. Ajá. Pero el juez dice, no, esto no está bien hecho así, y nos otorga también una suspensión definitiva, que fue la famosa suspensión definitiva que ellos decían que era mentira, que no existía. Pues es verdad, no pueden seguir talando. Podían continuar con las obras legalmente, pero no podían seguir talando. Y hay espacios donde todavía tenían que talar, como por ejemplo en el área de Pamul 2, donde tuvieron que desviar el tramo para no pasar por encima de la cueva de Manitas. Entre paréntesis, si ya sabían que estaba la cueva allí, ¿por qué en un origen trazaron una línea recta hacia esa cueva? Sí. Te lo dejo de tarea. Pero bueno, fuimos ayer a, a, a verificar cómo estaba la zona y cortaron, talaron árboles. Este video ya está registrado, está sido referenciado y ya está en camino también al juez para demostrarle que nuevamente no respetan la autoridad. La ley no es un obstáculo para este proyecto, como tampoco lo es la protección del medio ambiente.
2: Oye, oye, a ver, José, para, para cerrar, a ver, déjame preguntarte. Eh, Significa que, digamos, bajo tu mirada, eh, buena parte del Tren Maya no tendría, pregunto yo, pero alguno de no ser la crítica que se merecería si vale la pena una obra de esta naturaleza o no, pero no le pega. A, a, a fundamentalmente al medio ambiente, al medio ambiente que es completo, como sabes. Este, eh, pero, la, pero la otra es, eh, la pregunta que uno se hace es, sigue siendo el, ahora sí que el gran tema, la línea o la ruta 5-6, la ruta que va del aeropuerto hasta Puerto Morelos, hasta Tulum, todo esto, ¿qué, qué pasa ahí?
4: Mira, es, es una ruta inútil a la población completamente inútil, eh, se mantiene solamente de propaganda porque no es verdad que los habitantes de Quintana Roo eh, se vayan a beneficiar de esto. El tren pasa siete kilómetros por adentro de la selva y, es, y tiene tres paradas en, en Cancún, donde ni siquiera llega ni a la ciudad ni al aeropuerto, en eh, Playa del Carmen, metido siete kilómetros adentro, o sea, si yo estoy en la carretera, mejor ya me voy en, por la carretera en transporte hacia Cancún o hacia Tulum, sí, y bueno. no se para en los Lugares donde los habitantes necesitaríamos, que serían Puerto Morelos, en Puerto Venturas, en Acumal, eh, tienen, o sea, no cumple con los requisitos que necesitaríamos los habitantes del Estado para que sea una alternativa real al transporte colectivo. Eso es mentira. Para los turistas, pues algún turista lo tomará, pero la mayor parte de los turistas se sube a o sea, baja las maletas del avión se las sube a su transportadora y la siguiente vez que las ve es en la habitación de su hotel. No tiene ningún sentido pensar que millones, los 9 millones, 16 millones de turistas que presumen por ahí en, eh, en, la, en la propaganda, se van a bajar todos del avión, van a transportarse un kilómetro y medio, van a subir sus maletas al tren para después bajarse en una estación de tren en Playa del Carmen en Tulum, tomar una transportadora que los lleve al hotel... No, no tiene ningún sentido. Entonces, por ahí no es el servicio económico, eh, turístico, eh, por ahí no es. Entonces, en el tramo 5 nos Dios. es inútil sí. y nos agravia porque nos deja con una carretera en muy malas condiciones y con una selva tremendamente vulnerada. Y Castilla, ¿En el tramo 6? Sí, no, 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 hombre. Y en el tramo 6 y en el tramo 7 es todavía peor. Porque en el tramo 5 al menos tenemos grandes cantidades de inversionistas que van a preocuparse por... Plas, plas, en, al, en algún momento, cuando se sientan a ahogarse, van a empezar a preocuparse por limpiar el agua y esto, pero en el plano 6 y 7, no hay agua. A la gente le parece difícil de creer, pero no hay agua. Calatmul no tiene suficiente agua para la gente que vive hoy. Deja lo que quieres llevar después. Sí, sí, sí. Entonces, eh, si no cambiamos la forma de hacer... También vamos a tener sequías en, en Playa del Carmen. También vamos a tener sequías en Tulum. No, el problema es muy grave y no lo quieren escuchar. Viven respondiéndonos con calumnias, con burlas, y no hay un solo argumento científico que realmente rebata lo que nosotros exponemos. ¿A Cozumel ni le va ni le viene? Pues no. No, a ver cuando se le ocurre poner un puente de Playa del Carmen a Cozumel, como te de Michisté, pero... oh, 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 oh,
5: oh.
4: Ni me digas, me quedo con mi querido o sea, que se, a, a, a que se le ocurre a Chávez de Vidanta o que se le ocurra a su amigo del aeropuerto? A ver a quién se le ocurra alguna cosa así, a ver, que, a no, ver no, qué pasa. Pero si por no el momento... te,
2: si no te importa, me, me, me quedo con el ferry. Oye, este por último, a pesar de todo lo que estamos platicando, ¿la obra sigue? Sí. Y se o sea, no, 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 no importa lo que digan Las autoridades judiciales
4: No, no, no La, la, la ley no ha sido un obstáculo Más que esos meses en los que logramos detenerlo Y yo creo que cuando se dieron cuenta Que por ahí no iba a ser Dijeron, pues vamos a sacar esta cosa de la seguridad nacional Y vamos por adelante Porque se nos acaba el tiempo Y, y, y así se ha impuesto claro. No hay un respaldo ni, ni científico ni legal Para lo que nos está sucediendo
0: Ay, eh,
4: yeah. Y cuando te expandes en esta resistencia porque al final de cuentas yo hablo desde mi desde mi hogar, no de lo que sé soy un buzo de cuevas, pero cuando te expandas en esta resistencia y te empiezas a envolver con la problemática de otras comunidades, la gente, la, la gente que te dice, es que yo en ningún momento pedí un tren o sea, este tren no es maya porque no fue idea de los mayas no eh, y dice no yo quiero que solucionen este asunto de los, la, 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 las eh, granjas porcinas yo quiero que solucionen que me están robando tierras que me están invadiendo que hay eh, desarrollos inmobiliarios y no en ningún momento pedí un tren yo quiero seguir tranquilo con mi vida no quiero dedicarme a vender artesanías no sé por qué este señor cree que yo quiero vender artesanías yo no quiero vender, yo quiero vivir la milpa ah. y, 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 y se sienten completamente la verdadera comunidad que no saca que no ha sacado una tajada económica de esto no se sienten representados por esto. Entonces, es, es, es terrible cómo se impone esto, por, con buenas intenciones o con, con cuáles sean las intenciones que tengan, desde tantos ángulos en contra.
2: Te mando un gran saludo, José Urbina Buso, miembro de integrante de Sélvame del tren y uno de los impulsores del amparo para la suspensión del tramo 5 del Tren Maya. Te mando un gran saludo, Pepe. Un gran abrazo y esta vez aquí estamos a tus órdenes. Y seguiremos contigo, gracias. 1746. Esperamos.
1: 1747. Es no arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, Mariana Aparicio Ramírez, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la UNAM. Querida Mariana, ¿cómo has estado?
5: Hola, Javier, ¿cómo vamos?
2: Pues a ver, ¿por dónde le entramos? Fíjate, te voy a decir, me llamó mucho la atención que hubiera tantos reclamos a la ayuda que Estados Unidos, presuntamente a través de la USAID, le está otorgando. A las ONGs mexicanas y hubiera incluso una carta y no digan nada de la gran cantidad de efectivos que están mandando a la frontera, ¿no? Que eso parece como más agresivo. A ver, veamos las dos cosas, Mariana.
5: Bueno, eh, creo que estamos ya en... Tiempos adelantados de campaña en ambos lados de la frontera. Uh -huh. En efecto, en eh, la mañanera eh, hubo un fuerte reclamo por parte del presidente respecto a los apoyos o, digamos, la cooperación que da USAID a diversas organizaciones en México. Esto no es nuevo. Eh, no es de este sexenio, eh, es algo que recurrentemente eh, desde la creación del USAID uh, lo hace distintos países, no solo en México, eh, sino en el mundo, eh, es lo que eh, algunos an analistas eh, han evaluado respecto a cómo uh, se apoya vía USAID a think tanks o eh, digamos grupos con intereses particulares de Estados Unidos. En eh, USAID hay mucha cooperación en diversos temas. Eh, puede ser eh, la democracia, las libertades eh, que pretende o eh, que busca Estados Unidos a nivel internacional, pero también hay la ayuda para eh, problemas de salud como VIH, eh, el tema de la infancia. Y también muy interesante en USAID eh, podemos encontrar también la ayuda para la seguridad. Uh -huh. No solamente está la ayuda militar, sino también ahí está vinculada la ayuda a la seguridad. Entonces, digamos, eh, fue un fuerte reclamo. Creo que eh, va muy vinculado eh, con las condiciones y con lo que está pasando eh, de ambos lados de la frontera. De nuevo, creo que es una campaña adelantada eh, de ambos lados y por el otro pues bueno tenemos ya eh, muy cerca la desaparición del título 42 esto es muy consistente con eh, la declaración no de ya no estamos en pandemia del gobierno de Estados Unidos el próximo 11 de mayo eh, ya hay mucho nerviosismo por parte de Estados en Estados Unidos tanto organizaciones de la sociedad civil como eh, políticos demócratas eh, sobre eh, que la frontera se vuelva tan inestable eh, que eh, haya una invasión de, 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 de personas no documentadas Ajá. a Estados Unidos. De ahí que eh, la estrategia eh, de, de, de la administración Biden sea la movilización de 1.500 soldados a la frontera con México Esto tampoco es nuevo sí. eh, pa Pasó durante la administración Trump y por eso te decía Elecciones adelantadas porque hizo lo mismo Trump en las elecciones intermedias Del 6 de noviembre del 2018
2: Y le dio resultado eh
5: y le dio resultado, entonces eh, yo creo que hay que, no es tan simple, eh, por una parte eh, hay varios actores eh, demócratas, eh, ahí tenemos el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, criticó abiertamente eh, los planes de la administración Biden, y cito lo que, lo que dijo Bob Méndez, solo servirá para dar a, a entender a, a que las personas migrantes son una amenaza, y, de luego también todo es política ahora, sí. eh, pero también tenemos reacciones eh, del lado republicano, como, eh, como, el, eh, como el gobernador eh, Abbott, ¿no? Sí. Eh, ya sabemos que es un anti-inmigrante, pues casi que va eh, muy a la par de lo planteado por la administración Biden en derecho a la vigilancia fronteriza, la Borde Nacional de Texas ha puesto barreras y alambres de púas en eh, casi en forma de guerra, eh, ah, mandó a la ciudad de Brownsville Medio centenar de vehículos tácticos militares Para evitar eh, la, la 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 masiva ola eh, de, de, de personas no documentadas Lo cierto es que eh, la gente eh, sigue migrando alrededor del mundo Va a Estados Unidos, ya sea por pandemia Por guerra, por trabajo, por cambio climático eh, Y un poco lo que se muestra es eh, y, y el nerviosismo que hay en la política es la, la incapacidad que se considera desde de la oposición ¿no? Sí. Eh, que, que la administración Biden no pueda eh, con esto a contrapelo, no ya hemos, ya llevamos eh, algunos meses desde febrero eh, que una vez que acaba el título eh, 42 se regresa al título 8 nuevamente con eh, con mayores a, eh, candados mucho más fuerte eh, una deportación con cargos penales o prohibición de la entrada en Estados Unidos eh, la famosa aplicación que deben de solicitar aquellas personas que quieren pedir asilo esperar en un tercer país seguro se ha hablado de Guatemala la Colombia, ahora se están hablando de otros países de Centroamérica. Eh, tuvimos una reunión el día de ayer con la asesora eh, de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, ¿no? Elizabeth Sherwood Randall, sí. eh, que vino a explicar cuál era la propuesta. Entonces, digamos, está está muy movilizado el tema migratorio a esta, en esta ocasión nos habló de sea ya fue en otra ocasión pero que están eh, estrechamente eh, vinculados lo, lo que hay que hay que ser muy sensibles con el tema eh, de, de nuevo de, la, de las personas migrantes documentadas o no
2: a ver bueno este pues mira le seguiremos se nos acaba el tiempo para ver si en la semana que entra ahí nos detenemos tantito para hablar del USAID, no a ver en qué consiste exactamente todo eso para que podamos tener como una mayor claridad de los criterios, porque muy en breve se le da a las ONGs, pero también se le da a los gobiernos y el gobierno mexicano recibe ayuda, ¿no?
5: Exactamente. Son distintas ayudas y partidas que son aprobadas por el Congreso de Estados Unidos año con año sí. y que tienen objetivos particulares de acuerdo al interés nacional de Estados Unidos. De esos son los donantes, de no, no solamente Estados Unidos, de Oye, Estados Unidos. Muchos yo... países en el mundo lo hacen.
2: En muy pocas palabras, ¿qué opinas de la carta del presidente? ¿Que como llega se va? Bueno, ¿Que como llega se regresa?
5: Tenemos muchas cartas que el presidente ha enviado y hay muchas de ellas no tenemos respuesta. Entonces esperemos cuál es la respuesta ahora. Eh, pero migración es un tema muy sensible.
2: Sí. Te mando un gran saludo, Mariana Apareció Ramírez, como siempre. y Gracias, Mariana.
5: Igual, un abrazo, Javier.
2: Gracias. A las 21 horas en hora del centro le esperamos en Heraldo Televisión. Estaremos en el referente de la noche y ahí estaremos. Ojalá nos acompañe. Tenga buena tarde. Hay tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.